Dit is Can We Just Talk. Mijn naam is Nicky van der Heijden en in deze podcast ga ik in gesprek met mensen die mij inspireren in de hoop om jullie ook te inspireren. Dat doe ik aan de, aan de hand van het hoogtepunt en het dieptepunt uit een carrière, omdat ik geloof dat elke carrière zijn ups en downs heeft en ik het goed vind om het daarover te hebben. Mijn gast van vandaag is artiest, choreograaf en naar mijn mening een van de beste dansers die we sowieso in Nederland misschien wel wereldwijd hebben. Hij krijgt veel te weinig credits en daarom ben ik heel blij dat hij er is. Mijn gast van vandaag is Kenzo Alvarez. Jij. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Thank you for having me. Mijn allereerste en allerbelangrijkste vraag is altijd, hoe gaat het met je? Goed. Beter. Beter? Ja. Dan? Beter dan eerst. Als, als iemand vraagt, hoe gaat het, ga ik altijd nadenken. Hoe gaat het eigenlijk? Dan denk ik, ja, nu gaat het eigenlijk wel goed. Ik zit, een, ik zit in een goede bag, zeg ik dan. En hoe komt dat? Ik treed veel op. Ik ben veel muziek aan het maken. De zon schijnt. Het is warm hier. Dat helpt dat een, een hoop. Dat is een hele belangrijke. <laughs> ja. Ja, deze dingen maken mij, uh, mij blij en, en nu voel ik mij goed. Um, nou, zoals ik al zei, ik ben hartstikke blij dat je er bent. Ik ken je al een tijdje als ja. danser. Uh, ik heb wel eens lessen van je gevolgd. Enorm gestruggeld tijdens die lessen. Sleten. Maar dat doet iedereen, dus ja, dat maakt dat is, helemaal niks uit. Dat is de bedoeling. Ja. Um, in deze podcast gaan we het dus hebben over het hoogtepunt en het dieptepunt uit je carrière. Ja. Um, ik wil altijd bij het hoogtepunt beginnen, omdat ik het leuk vind om een positief begin te hebben. Zeker. Um, ik doe ook altijd wat research voor deze podcast, want ik heb het gevoel dat het niet altijd overeenkomt wat uh, mensen zien als een hoogtepunt van buitenaf versus wat degene meemaakt als een hoogtepunt. Nu heb ik uh, bij jou twee kanten om uit te kiezen. Want je bent natuurlijk danser, al zo lang als denk ik je kan lopen zo ongeveer. Maar je Klopt. bent inmiddels ook independent artiest geworden sinds ja. een aantal jaar. Ik ben voor die kant gegaan, want ik heb het gevoel dat daar jouw hart ligt. Oké. Okay. Tenminste, dat denk ik. Okay. Ik denk wel dat dansen altijd in je zit, maar dat artiest zijn, dat, dat, zit, dat zit heel diep. Uh, nu heb je één nummer, Adrenaline. Dat is sowieso je meest gestreamde nummer. Maar daar zijn ook heel veel dansvideo's op gemaakt. En ik denk dat jij als danser zijnde dat dat gewoon het hoogtepunt moet zijn. Dat men, want dansers zijn kritisch. Dus als ze een, een, een dansvideo gaan maken op jouw track... dan is het voor dansers echt het grootste compliment wat je kan krijgen, toch? Applausje voor being super right en <laughs> on point. Ja, nee, zeker weten. Um, dat is zeker... Als, als we naar de artiestenkant zeg maar, gaan... dan is dat echt een hoogtepunt voor mij. En echt iets wat inderdaad, precies hoe je het omschrijft... mij heel warm en op een goede plek raakt, los van, oh, dankjewel, is het ook echt van, wauw, dat jij hierop heb, dit hebt gekozen om op dit nummer te choreograferen. En sommige mensen taggen mij niet eens, zeg maar, mm-hmm. in die video. Yeah. Dus ik weet dat het niet eens gaat om mij te impressen, maar they're just really using the song for themselves. En het, het, ja, je ziet ze helemaal erop in. Ja, ik weet niet. Ik, het is, als choreograaf zijn, weet ik gewoon hoe dat voelt. En dat is gewoon echt heel speciaal, ja. En hoe is dat nou uiteindelijk gebeurd? Want ik ken je dus als danser echt, denk ik, al misschien wel 15 jaar. Ja. En toen ineens ging je muziek maken. Tenminste, voor mijn gevoel ineens. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat niet ineens gebeurde. Hoe is dat gegaan? En dat is eigenlijk mijn andere hoogtepunt. Wat meteen deze connectie is en precies op deze vraag aansluit. Um, een van mijn hoogtepunten van mijn, van mijn danscarrière was... Kijk, sowieso was mijn, was mijn goal en visie was om muziek zo goed mogelijk te vertalen. Dat was mijn enigste... Goal. En toen wij jongen waren, ook met de Culture Kids, de crew waar ik, waar ik mee ben opgegroeid, was dat ons eerste doel. Goed de muziek vertalen en mensen kunnen raken en bereiken. Er was geen workshop geven daar of er was nog niet echt veel. Mm-hmm. Dus we hadden ook niet echt iets om naar uit te kijken, het was gewoon het moment. En op een gegeven moment werd dat steeds meer bekeken op YouTube. En kreeg dat ook steeds meer van best wel wat namen die wij belangrijk vonden, kregen we daar respect op. En op een gegeven moment had ik een video gedropt. 
een hele conceptvideo. Uh, het was echt een, 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 een eentje die echt vanaf het hart kwam. Met dat de hele backstory behind it. In twee dagen gemaakt met, met mijn vrienden die ik echt in een dag heb opgebeld. En de volgende dag heb geschoten met hun. Echt super quick. En toen had de artiest zelf erop gereageerd. Goldlink. Oh, wow. Ik was sowieso al Goldlink fan. En alles like, wauw. Dit is gewoon een, een, deze erkenning. Dat de artiest voelt wat ik heb gemaakt. Is gewoon eigenlijk iets wat... Ja, er kan niks hoger zijn dan dat voor mij als, als choreograaf. Toen heeft hij echt gewoon letterlijk gevraagd... Yo, kan jij dit nummer choreograferen voor mijn nieuwe music videoclip? Ik ga jou geld sturen. Ik hoef niet in die videoclip. Go wild, do your thing. Wow. En toen keek ik naar het nummer en dat was exactly het nummer die ik hierna zou doen. Oh. Dus het was gewoon... Alles was gewoon aligned. Het was gewoon een perfect moment en... Nou, die, dat nummer gemaakt, What's Up, die video. Ik weet niet of je die hebt gezien met die Zeker. baseball bat. Ja. Nou, helemaal amazing. En een jaar later kwam hij optreden in Encore Amsterdam Festival. Mainstage. Kreeg ik een mailtje. Bro, do you want to join in? Wil je misschien met je dansers komen? Uiteindelijk naar Encore Festival gaan met mijn groep dansers. Podium helemaal kapot gemaakt. Hij ging aan de zijkant van het podium zitten. Rap, hij gaf <laughs> ons het hele podium. Hij was just like, ja. Dus het was echt super wild. En de dag daarna heeft hij mij uitgenodigd om mee te gaan naar Red Bull Studios. Want hij had een nieuwe tune en hij was like, bro, I got this new tune and it's super danceable, but I need you in the studio to see if it works. Ik zeg, bro, ik ben daar. Ik weet nog dat ik les moest geven. Ik ja. heb afgebeld. Ik zeg, ik kan niet. I cannot make it. Red Bull Studios, ja. direct. Ik ga daar de hele dag wachten ja, tot jij er bent. Ja, ik stond te wachten gewoon <laughs> ja. voordat hij er was. <laughs> Zo spreken. En op een gegeven moment was hij daar. Ik was met Wantiga, een andere producer uit Amsterdam. Super dope. And he was making tunes. En ik zat daar. En ik maak al beats al best wel lang, al sinds ik... 15 men maak ik al beats gewoon voor mezelf. En dan was just chillen out there en checken wat ze aan het doen waren. En dit is trouwens dus punt. Dit was mijn hoogtepunt. Ja, dat snap ik. Ja. Nu komt de switch. Ja. De switch was, uh, en waarom het eigenlijk echt mijn hoogtepunt is, is omdat ik hem zag creëren. En ik dans, ik dans, ik connect heel erg aan, aan de manier waarop hij rapt. Zijn ritmes is precies hoe ik dans. Het is gewoon, heb ik met een paar artiesten. Kendrick Lamar is ook iemand waar ik heel erg, ik voel dat. Ja. Dus hoe hij daar zat en aan een nieuwe track ging werken. Zei hij, hij zei nog geen woorden, maar hij ging gewoon over die beat. En alles wat hij deed, freestelde ik tegelijkertijd in mijn hoofd. Ik was like, wacht even. Hoe ik dans, is hoe jij rapt. Ik maak beats. Ik kan een beetje rappen. Ik moet het ook gaan doen. Want we zijn eigenlijk op dezelfde frequency, maar we gebruiken een ander talent of een andere artvorm om het te uiten. Maar we zitten hier als gelijken. Ja. En dat was voor mij echt de snap van... Ik ga niet meer werken voor artiesten of hopen dat ik ooit voor een artiest mag werken en dat hij mijn choreografie... Nee, ik wil mijn eigen verhaal kunnen vertellen in alles. En vanaf dat moment, nadat ik hem trouwens wat beats van mij liet horen, die hij, waarvan hij twee heeft genomen en op zijn laptop heeft gezet. Oh, I don't know yeah. where it is, maar het is op zijn laptop. Na dat moment dacht ik, nee man, ik ga dit, ik ga dit zelf doen. Dus dat hoogtepunt heeft eigenlijk gewoon meteen gezorgd voor een switch in mijn mind. Dat ik dacht van nee, ik ga mijn eigen verhaal volledig vertellen. Maar het is wel knap dat je überhaupt zo kan denken. Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen... als die sowieso in de studio mogen gaan zitten met een artiest... waar ze zelf ook echt weg van zijn... dat je dan niet meteen kan denken van... oh, maar wij zijn, wij zijn gelijk. Dat is niet iets wat meteen in nee. iedereen's hoofd opkomt. Dus dat, dat, dat zat toch al ergens in jou. Ja, en ik denk dat dat komt dus door die conformatie van... Het moment dat hij mij benaderde van, yo, I'm, I like this stuff. En kan je werken op dit nummer? En hij zag me gelijk als een gelijke. Dat was een, een, een 
een confirmatie of een bepaalde respect waarvan ik dacht van ja, ik, we are doing the same thing. En dat, dat is gewoon wel weer een cadeautje voor je groei als artiest, zeg maar. Toen ik daar zat en het was gelijk, bro, was good. En het was gelijk zo'n vibe, kon dat ook gelijk open. Dat ik dacht van, hey, hoe werkt hij? Hoe werkt ik? Wat is, wat is er aan de hand hier, weet je wel? Dus het, ja... Het broeide helemaal. Ja, ik denk dat het sowieso voor de luisteraars ook goed is om te weten dat... Ik denk dat heel veel mensen bij dansers denken aan of balletdansers... of de mensen die we achter Beyoncé zien. Ja. Maar er is nog een type... Er zijn nog veel meer type dansers. Maar het type danser dat jij bent is... Jij gaat de wereld over uh, met jouw talent. Je maakt video's, je geeft les, je geeft heel veel workshops... En dat is eigenlijk wat jij doet, toch? Het is, ja. Jij bent niet de type danser die auditie doet. We hebben bijvoorbeeld een aantal afleveringen geleden... hadden Ginny hier. Ja. Ginny is de danseres die achter mensen staat. En dat vindt ze heel leuk en geweldig. En dat is ook echt geweldig dat je dat ook kan doen. Maar jij bent niet dat type danser, toch? Nee. Nee, jij bent echt de, de ar- ook de artiest, de artiest. zelf. Ja, ik, en, en de artiest meer omdat... Um, ik vooral bezig ben met het maken van de artvorm... het maken van de choreografie. En de choreografie um, als een soort van... Ja, art piece neerzetten en daarvoor word ik geboekt. Dus dat is net even iets anders dan auditie doen of vergeleken worden met anderen. Mm-hmm. Het wordt echt specifiek voor jouw stijl, voor jouw gevoel en voor jouw verhaal word je, word je, word je geboekt. Dus het is net even een andere. Maar hoe is dat gebeurd? Want als je gaat dansen, dan denk ik dat de meest logische manier is dat je die auditiewereld is, zeg maar, voor de meeste dansers gewoon, dat, dat is wat je gaat dat doen. Dat is wat je gaat doen, inderdaad. Nee, ik, ik, ik denk dat dit is gekomen door... Eén, een, een dansschoolkeer te zijn. Ik werd geboren in een dansschool. Uh, touché. Um, mijn vader heeft dat opgericht toen ik drie was. En toen ik vijf was, stond ik al in de groep volledig allegorio's mee te dansen. En ik begon les te geven op mijn twaalfde. En ik denk dat daar voor mij echt de klik was. En dat was, was gewoon de les op touché. En ik, ik, ik deed het samen met mijn zus. Zij deed dan de warming-up, want zij was al wat ouder. En ik deed de choreografie, want dat vond ik leuk om een paar steps bij elkaar te maken. En Eigenlijk vanaf mijn twaalfde ben ik nooit gestopt met choreograferen. Dus ik had altijd die urge to do my own thing. Mijn eigen crew. Ik had dan hier een eigen groepje. Of de, op de eindshow mocht ik iets zelf maken. Dus er zat altijd... Was ik in een maakproces en op mijn vijftiende, vijftien, zestien... Met een YouTube-video werd dat gewaardeerd. Dus het, ik ja. bleef elke keer in die flow van... We like what you're doing. Het, het vroeg niet om een, om een vergelijking of, of auditie, zeg maar. Ja. ja, want je bent heel jong opgepikt, toch? Ja. Internationaal ook. Ja, ik begon met reizen op mijn zestiende. Ja, dat is echt... Dat is vier, 16, na, 17, vier jaar ja. nadat je begon met lesgeven. Dat is echt bizar dat als je erover echt, nadenkt. Dat is echt crazy. En hoe ja. ging je dan in je eentje al? Ja, ik was zo hongerig die tijd. Ja. En ik was bijna nooit thuis. Ik was altijd somewhere to learn, to train, to jam. Of, of dat heb ik altijd al gehad waardoor een vliegtuig pakken alleen maar... Ja. Let's go, was. Heb je dat altijd leuk gevonden? Want ik kan me voorstellen dat het ook eenzaam kan zijn. Super eenzaam. In het begin was het leuk. Maar toen voelde ik al heel snel van... Oké, okay, maar ik kom thuis en ik vertel het. Maar je gaat niet begrijpen wat het is, want je was er niet bij. En dat is in het begin oké. Okay, maar op een gegeven moment wordt dat gewoon een soort van... Je hebt ja, het daar ook minder leuk. Omdat ja. je weet, ik heb dit nu... Ik beleef dit met mezelf, maar ik kan het eigenlijk met niemand share. Nee, want je hebt natuurlijk ook je, hebt je, je, je familie thuis die niet snapt wat er precies gebeurt. Maar je hebt ook de mensen daar, die kijken tegen je op. Ja. De mensen die van jou een workshop gaan volgen, die denken... Oh mijn god, Kenzo uit Nederland is hier. Daar ja. wil ik les van hebben. Dus die, daar kun je ook niet mee connecten, denk ik. Want die, zien, die, ja, Zet die zetten altijd je op je podium. Ergens. Precies. Het is, je, je, bent, je, je, ja, je bent eigenlijk al iets voordat je komt. Ze hebben het al helemaal eigenlijk al in hun hoofd meegemaakt voordat je er bent. Dus, en ook de organisatie die super lief 
Maar die behandelen me ook natuurlijk als een gast. Yeah. Snap je wat ik bedoel? En dat is heel anders als een, als een vriend waar je gewoon mee chillt... en eventjes dezelfde kant op kijkt. Zij kijken eigenlijk naar mij of ik oké okay ben... <laughs> en of ik nog iets nodig heb. Yeah. En of ik super lief en super nice. Maar ja, dat houdt je toch wel in een soort van distance steeds of zo. Maar ja. hoe ben je daar? Heb je daar een manier in gevonden in, om daarmee om te gaan? Ik neem altijd iets mee van thuis wat het thuis maakt. Het kan een Playstation zijn. Maar ik heb een Playstation, een Beamer, zo'n portable Beamer. Die kan je overal richten en hij adjust. Oh, elk hotel online. Geven. Snap je? En dat is wel even een momentje dat ik terug ga naar mijn hotel. En even, ah, ik ben even met mezelf. Ik heb, ik heb mijn dingetjes. Ik kan, ik kan gewoon even mijn ding doen. En dan, dan realiseer ik ook even op een andere manier. En dan ben ik ook op een andere manier in het moment. En dan geniet ik er ook wat meer van. En ik ben ook wat ouder, merk ik. Waardoor er komen andere interesses. Ook in de mensen om mij heen. Niet dat het daarvoor niet was. Maar ik, ik vind het nu ook leuk wat, wat mensen hun verhaal is. In plaats van dat ik alleen maar naar het land aan het kijken ben. Of dingen aan het meemaken. Met jezelf bezig. Ja, precies. Ja. Ik ben ook met de anderen bezig. En, en ik, ik weet niet. Dertig nu, hè? Gaat snel, hè? Gaat snel. Shit. <laughs> maar ja, dat, dat voel ik nu. Dat is uh, hoe ik er nu mee omga. En um, want je, je bent dus nu full focus als artiest bezig. Ja. Ik ben nog wel even benieuwd. Je zat dus dat moment met Goldling dat je dacht... Dit moet ik ook gaan doen. Ja. En dan? Hoe ga je dat doen? Vanaf dat moment ben ik die studio live gaan, gaan leven. Maar hoe doe je dat? Want als ik... Kijk, ik heb sowieso talent niet om muziek te maken. Maar als ik zou bedenken... Ik wil muziek gaan maken. Ik zou ja. niet weten waar ik zou moeten beginnen. Nee, ik, had, ik heb wel... Um, omdat we in de Culture Kids... Zaterdag al... Uh, Janai en Delano, twee vrienden van mij van de, van de crew... Die ook beats maakten. Dus we waren altijd wel bezig met het produceren... Van onze eigen mixes, muziek en beats online op Soundcloud. Want dat deed ik al die tijd. Mm-hmm. Janai had een studio op dat moment. Dus de, de klik was gewoon heel snel. Van oké... Okay, ik wil dit gaan doen. Ik ben al wat beats aan het maken. Ik ga nu de studio. En ik denk dat ik ook echt diezelfde week de studio in ben gegaan. En gewoon nummers ben gaan opnemen. En ben gaan con- con- connecten met mensen. En verschillende mensen gaan werken. En zo is het gaan, gaan rollen eigenlijk. Oké, okay, dan ga je muziek maken. Maar hoe ga je dan uitbrengen? Um, Want je doet alles zelf, toch? Ja, ik doe alles zelf. Ik denk, dit is eigenlijk, heeft eigenlijk ook weer met een diep, mijn dieptepunt te maken. Oh. Misschien kunnen we daar gelijk in blijven. Laten we dan naar dieptepunt gaan. Snap maar je? dan ben ik wel eerst aan de beurt. Want dan ook hiervoor aan... heb ik research okay. gedaan. Dan ben Natuurlijk. ik benieuwd. Ja. Um, deze komt ook wel... Hij, hij past bij waar we het over hebben. Ik denk namelijk dat... Um, het is geen concreet dieptepunt. Maar ik denk dat het best een struggle is... om independent artiest te zijn. De meeste artiesten die we kennen... die, um, die gaan bij een label... die hebben een promotor... die hoeven dat, daar eigenlijk niet heel erg over na te denken. Jij doet alles zelf. En je doet het ook... All the way, alles zelf. Dus jij maakt ook echt videoclips waar zeg maar, de gemiddelde A-ster in Nederland echt niet zin, geen zin in heeft om, om geld in te steken. Ik weet dat het geld kost om video's te maken en ook om muziek te maken. Dus ik denk dat die struggle om als independent artiest dit te doen, wat je zo graag wil doen, maar tegelijkertijd niet per se meteen bij het grote publiek bekend te zijn. Ik denk dat dat heel lastig is. Mag ik weer een applausje voor being spot on? Dank je wel. Kan je dat in editen? Ja, zeker. Dank je wel. Nee, spot on, spot on. Um, dit is inderdaad voor mij echt een, een was, is... En daar, dit sluit ook aan op, het gaat nu beter. Ja. Het heeft eigenlijk ook daarmee te maken dat dat stukje zo moeilijk is. En ik denk niet eens zozeer het verwezenlijke ervan. Want dat heb ik gedaan. Like, mm-hmm. Ik heb die videoclip gemaakt... Met niet zo heel erg veel budget, maar de creativiteit. Want de, de reden waarom ik dit, dit heel graag wilde doen... is omdat als ik om me heen kijk, heb ik eigenlijk niks nodig. 
ik heb musicvideoclips gemaakt. Dansvideo's maken is wat we de hele dag doen. Choreografieën maken is wat we de hele dag doen. Beats maken maak ik al vanaf mijn vijftiende. Leerk schrijven is ook waar ik dus vanaf dat golding moment echt in ben gaan verdiepen. Dus ik dacht, ik heb, ik heb niemand nodig. Dus dat heeft altijd bij mij goed gezeten. Mm-hmm. Denzel, mijn zwager, die, die, die heeft vanaf... Dat hij is begonnen, is hij bij mij begonnen eigenlijk met filmen. Ja. En heeft daar zijn hele carrière uitgebouwd. Flink dus gegroeid. Flink, werkt nu met Nike, vast, bij Snipes, doet reclame voor dit. Dus videoclips ja. daar. He's, he's doing huge things. En d- dat is gewoon de fam. Dus het, het is allemaal in huis. Maar ik merkte dat het mentaal was dit echt. Ja, want het kost, ook al heb je het in huis, het kost energie ja. en tijd. En ook ja. jij moet gewoon de rekeningen betalen. Ja. Maar ik denk niet eens, zeker wel, want, want natuurlijk, corona kwam er aan. Het kwam er niet aan, het, het was, was er in één keer. Ja. <laughs> Jij zag aan. hem aankomen, je had ons wel nee. even mogen waarschuwen. Ja, ergens was ik wel nog in die conspiracy van, ze zeggen dat iets aankomt, I knew it. Ja. Maar het kwam in één keer en dat heeft wel echt een dik, voor een dikke setback voor iedereen natuurlijk gezorgd. Maar wat ik dus merkte, hij kwam bij mij net op het moment dat ik deze switch had gemaakt. switch, mentale switch. Van, nu ga ik ook echt op mijn Instagram... wil ik wat meer ook dit laten zien... en ik wil ook wat meer mijn tijd zo verdelen en whatever. En ik was daar al lekker mee bezig... en toen kwam deze switch. Boom. En ik dacht, oké... Nu kan ik niks. Ik kan niks. Ik ik kan wel maken en ik kan doen... alleen mijn rekening moet betaald worden. Mijn auto moet betaald worden. Ik moet daar en daar komen, dus ik moet geld maken. Hoe ga ik geld maken? Dans. Dat is er niet. Op dat dat moment... Het yeah. enige wat kon was online. Dus wat er voor mij gebeurde was... Ik zag, ik zag mezelf zeg maar zo dans. En dan wilde ik level op naar, naar volledig artiest. Niet dat mu- uh, muziekartiest of dans dat het hoog of lager is. Maar voor mijn gevoel was dat even die, die step up. Mm-hmm. En daar was ik al... Ik had die stap al gemaakt. Alleen voelde het alsof ik dus nu weer drie stappen naar beneden moest zetten. Omdat ik niet eens les kon geven, maar zelfs op Zoom... <laughs> een danslesje moest gaan geven... Yeah. to get some money. Snap yeah. <laughs> wat ik bedoel? En dat was voor mij echt een mentale... een mentale breakdown. Alsof ik had gefaald naar de buitenwereld. Alsof ik had gefaald naar mezelf. Alsof ik de verkeerde keuze had gemaakt. Alsof ik niet... Um, naar mezelf, mezelf goed heb voorbereid... om eerst dans helemaal uit te melken... Yeah. tot ik super rich ben... en daarna gewoon relax... Dat, dat was echt wel echt een struggle waar ik echt uit moest komen. Maar hoe zeggen. ga je daarmee om? Want jij bent in mijn ogen wel een soort van zondagskind als het gaat om dansen. Je bent altijd daar geweest, vanaf jongs af gaan ontdekt. Ja. Hoe ga je er dan mee om dat je dan dus ineens, na zoveel jaar succesvol zijn als danser, drie dubbele klappen in je gezicht krijgt eigenlijk? Kijk, ik, waar ik heel blij mee ben, is dat mijn, in, mijn, in mijn dansjaren, even om het zo te zeggen, heb ik... Iets opgebouwd waardoor ik altijd kan creëren. Een mentale iets. Het, het, sad, creëren. Blij, creëren. Verdrietig, creëren. Last, creëren. Dit is altijd mijn motive geweest sinds ik jong ben. Like, met alles. Dus ik merk wel dat dat gewoon elke keer mijn... Uh, mijn hoe zeg je dat? Terugvering. Hoe zeg je dat? Coping mechanism. I like that more. Coping mechanism. <laughs> dat, dat, dat gebeurt elke keer. Ja. Dus... Mentaal zijn het, het, het is een groot ding, maar ik kan dan 
een, een, echt een rotdag hebben en dan in de avond de studio gaan en dan is het even oké. Okay. En dan heb ik weer een rotweek en dan ga ik weer even de studio in en dan is het even oké. Okay. Dus dat zijn wel echt mijn, de creatiemomentjes en met vrienden de studio in of met, met familie zijn. Dat zijn wel echt de momenten die ik heb, echt zwaar heb gepakt om mezelf te herpakken wel. Ja, maar we zijn nu drie jaar verder. Hoe, heb je dan, hoe, hoe zijn die stappen gegaan dat, dat, nadat het nu dus beter gaat? Nou, ik, heb, ik was toen gestopt met mijn manager. Ik merkte ook, het, het was, er kwam een gap tussen waar ik mijzelf wilde vinden als artiest. En hoe ik mijzelf wilde ondervinden. Want dat was ook het ding. Hè? Het moment wanneer je met muziek begint of met dans. Het heeft gewoon tijd nodig om te leren, jezelf te leren kennen en naar jezelf te luisteren wat jij eigenlijk wil zeggen. Mm-hmm. Je moet eigenlijk gewoon je oor even naar binnen draaien... en eigenlijk echt goed luisteren naar jezelf, wat je wil zeggen. En dat duurt gewoon even, en dat, dat, dat wist ik ook. Die zoektocht samen met de succesvolle carrière als danser... en, en al op tv en al dit aan het doen ja, zijn. Ja, want je en... bij alle grote programma's was jij Precies. te zien en het als laatste... danser, zelfs choreograaf, Jury, jurylid. Jurylid, dat was ja. de grootste. Like, Oké, okay, ik zit nu aan tafel naast Treintje en Gordon. Snap je dat? Like, <laughs> ja. En Timor, That, this, is, this is huge. Groter wordt het niet Groter in Nederland. Groter wordt het niet in Nederland. Nee. Dus dat was wel echt, like, oké. Okay. En vanaf daar ga ik muziek droppen. Dus wat er ook gebeurt, ook in, ook in de management, is... Hij houdt dit hoog. Terwijl ik eigenlijk hier heel graag wil luisteren naar wat ik eigenlijk wil zeggen, waardoor er een gap ontstaat. Ja, heel natuurlijk. Maken. Ja, precies. Want ik begrijp het. Hij denkt, yo, we're on this train, let's go. En ik denk, ja, snap ik. Maar ik wil wel dat die en die en die en die mij respecteren. En daarvoor moet ik wel even dit instrument goed kunnen. En dit goed kunnen. En het op deze manier doen. En het zo doen. En, en mijn eigen manier. En dat moest ik echt ondervinden. Mm-hmm. Daar ben ik dus mee, mee gestopt toen. En heb ik gekozen om eigenlijk al mijn vrienden om me heen in te zetten. Voor het eerst in mijn. Sinds dat ik 15 ben, want ik heb echt sinds mijn 15 een manager. Niet dezelfde, maar echt vier, vier, vijf verschillende managers gehad. En voor het eerst zei ik, ik ga het zelf doen. Ik ga mijn team leiden. Knap. Super zwaar. Ja. Weer helemaal tot de grond. Weer helemaal alles zelf ondervinden. Twee jaar verder, team steady. Mijn boys zijn steady. Een van mijn beste vrienden doet nu mijn boekingen. Ik kan zelf mijn, mijn nummers uploaden. Videoclips, mijn zusje doet mijn productie nu. Vet. Van mijn videoclips. Ik weet precies wat ik wil zeggen. Ik weet precies wie ik ben. Ik weet precies hoe ik klink. Ik, het is nog altijd zoeken, maar dit is waar ik nu ben. Dat is, dat is waar ik heel veel tijd de afgelopen tijd in heb, heb gestoken. En ja, dit, dit, dit voelt dat het de goede kant op gaat. Like, ja. I'm, I'm gonna make it. Ik vraag me toch af, en je hoeft daar echt niet concreet uh, gedetailleerd antwoord over te geven. Maar het kost allemaal geld. Ja. En ik vraag me af, helemaal als independent artiest, waar, hoe, hoe doe je dat? Want het is uiteindelijk al die dingen, die investeringen die je steeds maakt, tellen bij elkaar op. En als dat ja. grote publiek je niet oppakt, moet ergens, moet de inkomsten vandaan komen. Zeker weten. Nou, ik dans nog steeds. Ja. Ik geef nog steeds workshops. Ik ben eigenlijk nooit gestopt, waar ik dus super blij mee ben. En ook eigenlijk ook expres, want ik was hier ook bewust van, van oké, okay, ik kan niet in één keer zeggen, hé hey, jongens... Ik heb, nog geen, ik heb ook nog geen nieuwe schoenen, maar neem deze maar. Ik, ja. Snap je? Ik, ja. ik, ik, ik ben daar heel bewust van. En ik ben ook heel bewust van de artform, muziek. En ik weet, ik, ik, I don't want the short way. Ik heb expres gekozen van, ik ga niet aimen voor een viral. Want dat is een, one, dat is een snelle ticket. Daar ben je daar, yep, en dan moet je de hele tijd viral nummers maken. En dan, als je het niet doet, is iedereen vergeten. I take the long way. Ja. Ik wil de respect en de the realness. Um, waardoor ik ook gewoon nog steeds ben blijven dansen, nog steeds mijn workshop geef. Um, eigenlijk daar mijn value omhoog gaat. Hoe minder ik het doe... Zijn ze hoe... extra blij dat je er bent. Dat bedoel ik. Dus dat balans hou ik heel erg, waardoor ik gewoon kan investeren in mijn eigen dingen. 
En hoe voelt het dan dus dat op dit moment... ben je nog niet als artiest bekend bij het grote publiek? Ja. Vind je dat moeilijk? Is dat lastig om daarmee om te gaan? Ja. Ja, doet, het doet mentaal best veel met me, als ik eerlijk ben. En niet eens omdat ik het niet begrijp, want ik begrijp het hartstikke. Ik ben heel bewust van de journey. Alleen is het het lastige wanneer ik bijvoorbeeld op mijn, um, op mijn socials... Het is gewoon heel tastbaar. En dat maakt het af en toe even confronterend, omdat ik post een dansvideo. Yeah. Ik, ik zit heet het thuis zo met dansvideo <laughs> en, 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 en mijn musicvideo of een musicclipje of een, of een short video wat ik heb gedaan. En dan doe ik de dansvideo, pap, wild, 100, 200 reacties, 4, 4000 likes, 20, 20.000 weergaven. I'm like, wow, we're going wild. En dan krijg ik ook van dansers en choreografen die ik heel erg respecteer, krijg ik respect. En die, they supporting my stuff. En I'm like, yeah. Music video, just the fam, just the friends, just the people who know yeah. or the people who actually believe. Er zijn natuurlijk zijn er mensen van ver of die het echt zien en ik zeg niet dat er geen support is, maar het verschil is gewoon heel duidelijk. Wat het wel confronterend maakt, maar wat het wel heel nice maakt is dat ik nu, ik treed heel veel op met Zep nu, is een WhatsApp, is zijn Instagram, guy with the dreads, drumming like crazy, drum met een basketbal, drum met... Alles wat hij om zich heen ziet. En ik, ik toer nu met hem. Ik, ik heb de privilege om met hem mee te gaan en wat nummers te doen. En wat heel tof is, niemand kent mij. Niemand in het publiek weet wie ik ben. Geen verwachting. Niemand heeft een verwachting. Niemand zit van, oh, is hij die? Is hij die? Of whatever. Dus dat is super nice. Als iemand me aanspreekt van, hé, hey, ik kwam laatst op je Instagram. Ik zie dat je ook danst. <laughs> en dan denk ik, ja. Yes. Dan heb je af en toe, doe ik een dansje. Dan denk ik, ja, je kent me als artiest. Dus, dus het heeft wel echt weer een leuke excitement om mensen te kunnen impressen. Wat ik heel leuk vind. Ja. Om die, die first impression weer te kunnen maken. Dus het heeft, het, heeft, het heeft two sides. En waar haal je dat geduld vandaan? Om dat dus wel gewoon op, op te kunnen brengen. Dat je, dat je dus, je zegt, ik ga de long way nemen. Waar haal je dat geduld vandaan? Ik denk, omdat ik het, ik vind het echt oprecht leuk. En, het allerbelangrijkste. En, ja, en, en dat merk ik in hoe ik mijn tijd erin investeer. Als ik vrije tijd heb, ga ik, ga ik aan piano werken. Ga ik zorgen dat ik daar eventjes train. Doe ik een video aan, ga ik wat spelen. Heb ik nog wat meer tijd, ga ik even drummen. Ga ik daarna dit weer doen, ga ik dat doen. Dus ik ben constant bezig om mijn craft beter te maken. Waardoor ik weet van... Ja, het, er is geen tijd om daar te lang op te zitten. Want er is genoeg te doen en genoeg te groeien, zeg maar. Ja. En waar wil je naartoe werken? Een conversation met Kendrick Lamar. Snap ik. Dat is like, zeg maar een punt. <laughs> Gewoon alleen praten met praten hem. Praten met hem. En, en in een room zijn hoe ik met Goldlink heb gezeten. Gewoon qua, qua gevoel. Tuurlijk, ik heb, ga altijd respect hebben voor de mensen die mij inspireren. Het maakt niet uit hoe, hoe goed ik jou ken. Zelfs mijn vrienden zijn mensen waar ik, die ik super hoog heb zitten. Of die ik respecteer. Dus dat gaat nooit veranderen. Maar het moment dat wij in een ruimte kunnen zitten met z'n tweeën als like... You're you and I'm me. Dat, dan weet, als ik dat heb bereikt, dan weet ik dat ik... Dat ik mijn doel heb bereikt, zeg maar. Maar dat, dat is niet jij als, als artiest zijnde. Gaat ik denk niet, het wel. Het gaat ik denk niet, het wel. Maar het gaat je dus niet om hoeveel mensen je bereikt. Oh, of, dat bedoel je. Nee. Want een gesprek met Kendrick Lamar... ja, dat gaat, dat gaat achter gesloten deuren... gaat niemand meemaken als je dat ooit meemaakt. Dus het maakt je eigenlijk niet zo heel veel uit... wat de rest van de wereld... Nee. Als maar de juiste mensen het... Uh, ja, het en, en tuurlijk, ik wil heel graag... Mensen hiermee met dit doel, zeg maar, en hoe ik dat ga bereiken, daarmee wil ik mensen inspireren en mensen raken. Dus het is niet per se dat ik mensen, ik wil jou raken met dit nummer en dat jij dit. Het, het is meer, ik wil een inspiratie zijn voor mensen en ik wil dat mensen naar mij kijken en denken van, wow, als hij dit allemaal durft en kan, dan kan ik dat ook. Het is meer dat dan 
oh, ik voel zijn verhaal, want ik heb dat ook meegemaakt. Dus niet veel mensen hebben meegemaakt wat ik mee heb gemaakt. Nee. Um, je had het net over een dieptepunt. Was corona jouw dieptepunt? Of was, wat, wat was dat concrete dieptepunt? Mijn dieptepunt, concreet, is dat ik onzekerheid heb gevoeld. Wat ik nog nooit heb gevoeld. Dat is sowieso bizar dat je dat nog nooit had gevoeld. Ja, natuurlijk onzekerheid. Maar op mijn talent en op, op, mijn, op de manier waarop ik art zie... en de manier waarop ik art heb kunnen benaderen... En, en de posities waar ik in ben gezet om art te kunnen benaderen... heb ik nooit onzekerheid hoeven voelen. Of is dat, nooit, is dat ook nooit allowed eigenlijk? Wat Want ik dat... zeg, je bent toch een zondagskind? Snap je? Ik, ik moet daar wel staan. En I gotta be there. I gotta be... Ik heb wel een responsibility waar onzekerheid eigenlijk even geen ingrediënt is. Dat kan niet. Nee. Want dat moet ik weghalen bij mijn students. Mm-hmm. Ja, als jij er onzeker staat, dan gaat iedereen Snap je? Dat, dat kan niet. En dat, dat is wel iets wat ik gewoon helemaal in mijn lichaam heb opgenomen... waardoor in zo'n coronatijd, en ik even niet meer weet welke kant ik opging... hoe mensen mij zien, en misschien heb ik gefaald... en misschien denk ik zo, je didn't make it. Dat was echt een shock voor mijn body, ook lichamelijk en mentaal... dat ik dacht van, wat is, wat is dit? Maar wat voelde je dan? Ik, ik, ja, ik was gewoon opeens heel erg bezig met wat mensen denken. Ik, het leek ook op, opeens alsof iedereen zich naar mij toekeerde. Terwijl dat helemaal niet zo was. Op wat voor manier? Ik, ik ging mensen hun gedrag... die ging ik, heel, ging ik opeens in een vergrootglas zetten van... Huh? Oh, je support dit niet, maar dit wel. Oh, je, je shared deze video niet, maar... Het ging opeens in hele rare... Oh, maar je boekt die wel, maar die... Mij, huh? Waarom boeken ze mij niet? Voor die... Het ging opeens in een hele rare, onzekere bag. Ik weet niet, ik heb iets met het woord bag. Het is in mijn bag. We got the bag. En dit was een onzekere bag. En ja, ik, ik denk dat ik het goed, daar voelde. Die bag. Nee, die heb ik ook gelijk zoveel mogelijk weg proberen te doen. Maar, uh, maar ja, hoe doe je dat? Bag. Hoe doe je die bag weg? Rust. Nou, dat was er genoeg tijdens corona. Nee. Kijk, ik word word onrustig van rust. Dat klinkt heel raar. Van niks doen. Van niks doen thuis. Als ik thuis ben, betekent dat ik eigenlijk niet ben waar ik hoor te zijn. Thuis, ik wil thuis vermijden. Thuis wil ik slapen. En hoe heb je die rust dan wel weer gecreëerd in helemaal in die tijd? Want er was niet heel veel waar je naartoe kon. Studio in. En je had natuurlijk wel een dansstudio waar je naartoe kon. Ja, we konden altijd wel gewoon de dansschool insneaken en gewoon lekker creëren. Maar de de music studio heb ik wel echt helemaal aangezet. Echt, ik was echt kluisenaar. Ik had nog net niet, zeg maar, die die baardgroei en dat alles overal gewoon... (laughs) Je weet toch, die van, wow, bro, kom je wel eens buiten? Die had ik nog net niet, maar dat was wel echt even de live. En je had het er net al over dat zeg maar, de mensen om jou heen, je ook, dat dat ook echt jouw team is. Ja. Zijn dat ook de mensen die op zo'n moment waar je naartoe kan grijpen... dat als je ineens die onzekerheid voelt dat... kijk, ik weet hoe close jij bent met je familie en je vrienden. Maar zijn dat ook de mensen die je dan opbelt en zegt... hé, hey, ik weet niet wat ik nu meemaak, maar ik word gek. Nee. En ik denk dat het komt doordat... somehow komt die onzekerheid, zeg maar, heeft ook te maken met hoe mijn omgeving mij ziet, hoe mijn familie mij ziet, wie ik ben in welke, in welke omgeving, voor mijn vrienden, um, voor mijn familie, wat ik net al zei. Het is, het is elke keer ben ik iemand en degene die ik ben is nooit onzeker, nee. is altijd blij, heeft altijd zijn dingen op orde, heeft altijd succes, heeft altijd money, is altijd bezig en... Juist die mensen zijn dus het eigenlijk het engst om, om te zien of mee te zijn eventjes op sommige momenten. Omdat ik, omdat ik dan niet kan zijn wie ik wil zijn. Ja. Wat mij weer onzeker maakt of het gevoel geeft dat ik heb gefaald. Van, zie je, ik had nu eigenlijk, ik had nu voor alle homies willen betalen. Ja, maar dat kan dus, niet. Dat kan even niet. En dat dan zeggen. Dat is heel normaal. 
Want dan zeggen ze mij ook van, hey bro, ik heb het even niet door, betaal je even. Ja, tuurlijk, het is <laughs> ja. gewoon een heel normaal ding. Ja. Maar voor Kenzo, de, de Kenzo in mijn vriendengroep, van, hey bro, ga je weer reizen? Oh bro, die Kenzo. Ik kan dat niet aangeven. Ja. Het kan wel, maar in mijn mind was dat ook gewoon een ding waarvan ik dacht van, wow. Ja, want het, is wel, het zit in jouw hoofd. Want ik weet 100% zeker, ik ken heel wat mensen die in jouw kring zitten... Die gaan dat niet zeggen. Die At gaan jou all. echt niet judgen op het moment dat jij je even rot voelt. Het al. Gewoon totaal niet. En dat weet ik ook. Ja. Dat weet ik ook. Maar het is, het is... En uiteindelijk komt het wel bij ze terecht. Want ik ben blijkbaar... Je merkt het meteen aan mij. Tuurlijk. Je merkt het gewoon meteen. En dan probeer ik het nog heel hard gewoon gezellig en whatever. Maar nee, cancel your off. What's going on? Nee, niks. Vertel. What's going on? Ja, dit en dit. En, ik wil jullie... en dan is het er uiteindelijk wel uit... Maar ik ga niet meteen van, hey guys, ik zit hiermee. Want zij zijn ook like a part of my, the people that I want to make proud. Je weet toch? En mm-hmm. ik wil hun ook even die goede vibe kunnen geven. En if I'm down, wat moeten zij dan doen, zeg maar? Dat, die verantwoordelijkheid. Jou helpen? Ja, exactly. Ja. Yeah. Wish je, I do. Heb je nu wel een manier gevonden om daarmee om te gaan? Want het ja. gaat beter. Dus dan denk ik ook dat je wel ook meer, ja, het meer gaat, geholpen wordt. Ja, het, zeker weten. En, en ik merk dat ik er ook veel meer... Ik heb het kunnen accepteren en ik, ik kan er nu dus ook over praten. Ik kan nu ook aangeven van, hé, hey, uh, bro. Uh, ik heb bevo- een ding waar ik bijvoorbeeld heel erg tegen aanloop... is dat doordat ik op mijn vijftiende een manager kreeg... Um, super jong, ik laat alles los. <laughs> Eens wat ik hoef te doen, is doe jouw trucje. Yeah. Doe leuk en Ga doe dansen. je dansje en yeah. doe wat jij, wat jij wil. Ik hoef er geen factuurtjes te maken. Ik hoef er niet mijn belasting in te, in te voeren. Dat is allemaal voor mij gedaan. Yeah. Tot aan corona. Al die dingen Besef. die zeg maar iedereen gewoon zelf Iedereen doet. kon het. Al ja. mijn vrienden om mij heen kunnen dat allemaal zelf. Ja. Bro, kan je, bro, je kan toch wel even... En dat wordt dan opeens met mijn omgeving. Huh? Je kan toch... En toen voelde ik me helemaal dom. Dan was je dacht nog ik, onzekerder. Precies, want ik kom van... Overal waar ik ga, mijn hotel, reis, eten, breakfast, alles wordt betaald. Ik hoef nooit te koken. En geregeld. Het wordt allemaal geregeld en betaald. Het wordt gebracht. Het wordt, ik word uit eten gebracht overal waar ik ga. Superleuk. En, en dan ga je in die fast life. Je komt thuis, je bent even daar. Oh, je bent thuis bezorgd, whatever. Ik moet opeens gaan koken. Wat ga ik koken? Wat kan ik koken? Ja, ik kan iets in de airfryer doen. En misschien een, een kipsnitzel bakken. Je weet toch? En mais. Ja. <laughs> Snap je? En op een gegeven moment moest ik gaan koken. En moet ik, moet ik gaan checken. En, 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 en belastingdienst en dit. En al dat stuff. En tuurlijk zet ik mijn mensen nog steeds wel erop. Maar ik merkte gewoon dat dat, dat soort dingen... kwamen allemaal in mijn face tegelijkertijd. Ja, dat is veel. Van... You gotta, you gotta do your stuff. Je moet het echt nu gewoon doen. Ja. Ik eindig deze podcast altijd met één vraag. En dat is een tip voor de luisteraar. Hoe je ervoor kan zorgen dat je je dromen uit laat komen of nagaat. Maar tegelijkertijd gelukkig bent. Want dat is wel een lastige combinatie. Heel veel, tuurlijk, je doet wat je het allerleukste vindt. Maar ik merk heel vaak dat heel veel mensen het ook heel moeilijk hebben op dat moment. Of niet weten hoe ze dat moeten doen. Hoe kun je al die ballen hoog houden en nog steeds lekker in je vel zitten? Vier waar je bent. En in mijn geval is dat... Als ik een nummer heb gemaakt... Ik share het met mijn vrienden. En we gaan het allemaal even luisteren in de studio. En we gaan allemaal even lachen en, en gek doen op het nummer. En dan hoeft het niet eens te zijn dat het nummer uitkomt. Ik heb misschien wel een droom met dat nummer. Maar ik, ik ga niet wachten tot de droom om het te vieren. Ik vier de droom, zeg maar al. Ja, je maakt er een moment van. Ja, ik vier altijd het moment. Ik vier altijd van... Wow, we zijn onderweg. Dat vier ik, zeg maar. In ja. plaats van, ho, we zijn er eindelijk en dan vieren. Ja. Ik denk dat dat mijn grootste tip is. 
Het is een hele goede tip. Het is er eentje die ik voor mezelf ga opschrijven. Want als ik ergens slechter ben, is het vieren. Vieren. Je moet vieren waar je bent en wat je hebt gedaan. Ook al zijn het de kleinste dingen. Ik ben all about nostalgic moments. Ik ga altijd terug naar YouTube-video's van de crew. En look hoe we did. En we hebben dit gedaan en dat gedaan. En tot hier. Dit is waar we nu zijn. En dat is, dat is all, all we can do. Yeah. En niet wat iemand anders verder kan doen, want dat is voor hun. Ja, Dit is precies. voor mij nu. En ook niet waar je naartoe wil, want dat komt dan wel weer. Precies, ik ga lang... Ik moet nog even wachten voor dat gesprek met Ken en Lamar. Dus ik, ja. moet, <laughs> ik, moet, ik moet mezelf gaan vieren met andere dingen. Dus, dus ja. nee, dat, 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 uh, dat, dat is mijn grootste tip. Top. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Ik Dankjewel. vond het hartstikke leuk. Dankjewel voor dit mooie gesprek. En uh, voor de luisteraar en kijken, bedankt voor het luisteren en kijken. Mocht je dit nou leuk vinden, dan vind ik het weer heel leuk als je je abonneert. Dat kan op alle podcast apps en op YouTube. Dan krijg je de volgende keer namelijk een melding bij een nieuwe aflevering. En uh, dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Doeg!